0: PCM Cast, Podcast da Portuguese Cycling Magazine.
1: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao trigésimo. É isso mesmo. 30 episódio do PCMcast, o podcast da Portuguese Cycling Magazine, depois de termos tido o nosso episódio especial de antevisão do Tour, voltamos à à nossa contagem normal. peço desde já desculpa pela minha voz um um pouco estranha, mas estou ligeiramente constipado. Esperemos aqui que o meu colega hoje de painel, hoje apenas com com o Ricardo. Ricardo, aproveito já para saudar-te e espero que a tua voz esteja esteja melhor que a minha para os ouvintes poderem ter ao menos um um dos comentadores em condições. Olá a todos, sim, eu também espero estar aqui à altura, agora também isto
0: não anda fácil.
1: Se nós comentamos na divisão do tour que iam ser as primeiras etapas de nervoso e com sempre a questão das quedas no tour Muito preponderantes e uma constante na na primeira semana, especialmente. O que dizer do que que temos visto por por terras francesas. Começamos desde logo no primeiro dia com aquele bonito momento, como é, estamos a ser irónicos, com com a senhora do do cartaz que derrubou meio meio pelotão e ficou croado no dia de hoje. Estamos a gravar na na noite de segunda-feira, nesta etapa verdadeiramente quase sangrenta etapa 3 com quedas de muita gente de Garen Thomas, Steven Kreuzweig Robert Chessing que teve que abandonar Primoz Roglic também caiu Jack Eyre também cai e abandona e Caleb Yun foi a última, última vítima na última curva do percurso o corredor da Loto Sudal a cair na altura em que ia para para a discussão do sprint, mas Ricardo, vamos então puxar, vamos puxar o filme atrás, começar com, com aquilo que aconteceu no sábado, uma das etapas mais, mais desejadas e que causava mais um, expectativa a, a, a nós espectadores e que mereceu uma especial atenção da nossa parte no, no podcast Antevisão. Julian Lá, Filipe e Métio Vanderpoel eram os grandes favoritos do, do fim de semana, e corresponderam com Adá Filipe a vencer a etapa 1. Van der Poel a vencer a etapa 2. Duas exibições muito, muito fortes, quer de um quer de outro. Qual etapa é que gostaste mais e como é que viste estes dois primeiros dias? Que já vimos muita gente a, a perder tempo. Talvez os maiores destaques, o maior destaque vá mesmo para Miguel Henri Lopes E também uh, uh, o homem da, da Sky Richie Port, e... E também o Art, aquelas que podiam ser as opções da Sky para jogar alguma questão tática, ficaram logo logo limitadas. E depois tivemos já hoje ainda mais quedas. Como é que viste estes? primeiros dias do Tour de France?
0: Tenho que começar por dizer que, que do fim de semana só consegui ver em direto a, a etapa de domingo e só os últimos 40 km da etapa de, de sábado, quando já sabia os resultados, por isso não foi a mesma coisa mas do que me pareceu depois tanto dessa, dessa etapa indiferida como da etapa de domingo acho que em termos de, de espetáculo a etapa de sábado acabou por ter um pouco mais no global no até principalmente por causa da, da questão da, das quedas, já que a etapa de domingo só, só acabou por ter uh, mais emoção a partir da penúltima da passagem pelo, pelo Muro da Bretanha nos últimos 15 km e embora tenha sido assim uma, uma demonstração fantástica do, do, do Van der o primeiro ataque para buscar as bonificações e depois com a subida final acho que, que a etapa de sábado no, no global foi um bocadinho, um bocadinho superior uma, com uma proteção também muito boa do, do Ala Filipe na, na subida final em que esteve dois níveis acima de todos todo os opositores e conseguiu uma, uma vitória fantástica com a camisola de, de campeão do mundo mas acho que foi um um fim de semana no global muito positivo e que, comparado principalmente com o que estamos habituados dos, dos fins de semana de abertura do, do Tour, acho que não podemos ficar desiludidos com, com o que acabámos por, por ter, principalmente comparado com, com a edição do ano passado, em que relembro-me lembro, que havia muitas expectativas, tanto com, com a primeira etapa que tinha algumas subidas e depois com a segunda que já ia à montanha, e que acabámos por ficar um pouco, um pouco desiludidos com o ritmo que foi estas duas etapas foram abordadas na altura. Acho que estas duas etapas abrem muito, muito boas perspetivas para, para o que vem de volta à França. Parece que os ciclistas estão, estão disponíveis para, para atacar este cedo. Para além destes dois que falámos, vimos que também já o Pogadshar e o só ao ataque em busca de bonificações e a dar, a dar a imagem de que estão também no nível acima dos restantes, tal como, tal como estava no ano passado. E, e espero que, que daqui para a frente tínhamos mais mais dias como este e e, e hoje já tivemos um pouco... Um pouco mais de emoção, como também já disseste, com, com um final muito, muito emocionante. Há custo, claro, das quedas, infelizmente, mas fazem parte do corrido Mas acabámos por ter aqui também mais, uma, mais um fator que, que trouxe mais uma, mais uma nova reviravolta volta às classificações e acabou por dar nos últimos 10 km da etapa com bastante incerteza. E acho que no global podemos dizer que está a ser um início de tour muito, muito, muito interessante e que pessoalmente me está a deixar com com imensas expectativas para o que vem. Eu que, pessoalmente, tenho também dizer que nunca sou grande fã da Volta à França, principalmente comparado com o giro, mas acho que este ano para já não está, a ficar, não, está, está, não está a ficar abaixo do que vimos em Itália.
1: Passamos aqui logo para, para o comentário, sem recapitular aqueles que foram os vencedores de, de etapas. A primeira etapa, como já dissemos, Julian lá A segunda etapa para Mathieu Van der Poel. E a terceira etapa para Tim Merlier Acho que é assim que se diz, e não Merlier, como nós dizemos, de uma forma mais francesada mas sim, de, de, puxando pelo pela pronúncia local, será Merlier. Ricardo, já tínhamos tocado neste ponto no giro da Alpacín, porque foram duas etapas e Matthew Van Der Poel está neste momento de, de amarela. Eu diria que tem grande probabilidade de a perder no contrarrelógio da quinta-feira, uma vez que tem... Neste momento, uh, olhando à classificação geral, está uh, Van der Poel em primeiro. Ala Filipe a 8 segundos. Richard Carapaz, ele que até tinha sido um dos que perdeu tempo no, no primeiro dia, já se encontra em terceiro, fruto de uma etapa de hoje onde conseguiu passar em culme às quedas. Mas eu acho que o grande favorito a vestir a, vestir a camisola amarela, já no dia de, de quinta-feira, é mesmo o Tevanarte. Hoje não ficou para trás quando o Roglic caiu. O seu chefe de fila, e segundo no tour do ano passado, acabou mesmo por perder tempo. Já perdeu cerca de um minuto para para a concorrência. É apenas 20 na classificação geral. Olhando para aquilo que é a geral neste momento, onde tivemos uma perda significativa, que foi o Jack Haig, que vinha em excelente forma. E hoje foi um dos afetados, talvez o maior afetado pelas pelas quedas, sem que tivemos também outros, outros nomes a abandonar, como o Robert Gesink, que também é importante no, no esquema da, da Jumbovisma, mas falando daqueles corredores que vinham com ambições de, de discutir um lugar na classificação geral. Para começar, surpreendeu-te esta questão de Van Aert não ficar com Roglic, e para ti, que sei que és grande fada da Alpacine, que tal vai esta equipa, depois de vencer no giro, a equipa belga também a vencer no Tour, hoje até com uma dobradinha estão verdadeiramente imparáveis
0: começando pela, pela primeira questão a questão do, do Van Eu não acho que não fosse acho que não ia fazer grande diferença no final, talvez o Borlitos perdesse menos alguns segundos também não havia muito espaço para, para perseguir no final, é um pouco estranho pronto, para, parece, a equipa parece que quer dar esta oportunidade ao Van de, de chegar à amarela no, no contra-relógio com esta situação de as quedas que ocorreram hoje acaba por ter a situa acaba por ter havido um pouco mais facilitado, embora ainda tenha o Pogan a cerca de 8 segundos, o Kelderman a sete e cerca de vinte e segundos para recuperar para a Felipe Filipe, mas tem aqui uma boa possibilidade de envergar a amarela. Agora também temos a ver como é que ver como é que vai estar o Roblics depois desta queda, ele que ser muito maltratado, na eventualidade de ele não recuperar, qual é que vai ser, qual é que vai ser a aposta da, da equipa para geral, porque porque sem o Roglic acaba por ficar já um pouco órfã de de objetivos, tendo em conta que o Kreuzvic também caiu hoje, o Cep, também já perdeu imenso tempo, veremos se se o Leonardo pode ter aqui uma possibilidade de ter mais alguma liberdade, caso o Roglic não esteja bem, e até que ponto é que ele, com essa oportunidade, consegue fazer uma boa classificação geral ou não, mas pronto, aqui já estamos a entrar um pouco na na questão das suposições. Temos que esperar mais alguns dias para ver o que é que vai decorrer, mas, mas sim no contrarrelógio acho que temos até aqui uma grande oportunidade para, para chegar à amarela e tirá-la do, dos ombros do, do seu grande rival o ciclocross, do, do Vanderpool, que em princípio conseguirá mantê-la durante, após a etapa da manhã, salvo algum azar que ocorra no final, por isso a haver... Seria mais também um ponto de interesse ver, ver a camisola amarela a passar dos ombros, do primeiro do Alá Filipe, para a Banderpool, depois para o Van Aert. são É aquele trio que, que desta primavera, temos visto sempre em destaque quando estão em, em competição. Já relativamente ao Pécín, como disseste, é, acho que já tem. Se amanhã já não alinhassem a partida, já tinha o Tour ganho praticamente, com duas etapas, dois dias de amarelo. Acho que não se pode pedir muito mais a uma equipa profissional continental. E, e o que deu para ver hoje é que tem muitas opções para jogar nos sprints tanto o Marlir como como o Philips são são capazes de lutar pela vitória e sinceramente não não ficaria surpreendido se amanhã já na nova etapa ou sprint acabassem por inverter os papéis e fosse o fosse o Homer a lançar o Philipson para a vitória.
1: Até o próprio Philipson disse disse hoje no rescaldo da da etapa. Deu ali a Chega, que também queria a oportunidade dele.
0: Sim, sim, ele disse qualquer coisa como que não era um lançador e que esperava ter nos próximos dias também uma oportunidade para para lutar pela vitória, que na altura pessoalmente até achei uma, uma frase um pouco, pronto, se calhar a escusada de dizer naquele momento, se calhar queria já pressionar os seus diretores desportivos para, para que a partir de agora não privilegiassem sempre o Moralir com, com esta vitória. E tendo em conta que, que vimos desde ontem já o Filipe a lutar pela a lutar pelos sprints intermédios, a ver se também não será, uma, se não será uma, um dos seus objetivos, lutar pela camisola verde, e até que ponto é que o Marlir acaba não é atuará por abandonar um pouco, mais, um pouco mais cedo, sofrendo da mesma, mesma, a mesma falta de apetite pelas montanhas que também já regulou no, no giro e já agora, já que como no início da época se falava no, no Calebion, para que tinha o objetivo de lutar para ter uma vitória em cada uma das grandes voltas deste ano. Neste momento, se, se o Marlier for à volta, à volta a volta à Espanha, tem ela esta possibilidade, não sei se se passa, pela, se passa por uma das opções da equipa levá-lo à, levá-lo à Espanha mas, mas para já ainda está tudo, está tudo em aberto uh, voltando só a um ponto que referiste mais atrás das quedas uh, realmente é uma pena para, para o Jack e e para a Baran, principalmente que depois de perder Holanda ao quinto dia no giro também aqui chega o Tour e perde o seu líder no terceiro dia não sei se, se o Polo e o e o, e o Bilbao tem, são capacitados para fazer o mesmo que o Carbos, mas não deixa de ser de ser frustrante para a equipa perder, perder os seus dois principais líderes para, as, para estas duas grandes voltas logo na, na primeira semana. E, e tirando o Jack Egg, também não deixo de realçar que os nomes que vimos cair são aqueles que habitualmente, mas já vimos noutras ocasiões, tanto o Thomas, o Krojvig, como o, o Jazzink. Isso não é a primeira vez que... que, que Perdem as suas oportunidades para no Tour na primeira semana. Não deixa de ser... E
1: também, e também o próprio Rocklitz. No tour, no tour não, mas, mas em outras provas não é a primeira vez que isso acontece. E não
0: deixa de ser. Pronto, de ser, de ser bastante azar, mas é verdade que a situação da geral... Tanto para o Carapaz como para o Pogacar ficou um pouco, mais, um, pouco mais, um pouco mais fácil. Com o Roglic já para trás a mais de um minuto. E mesmo o para tendo perdido tempo hoje, acho que foi um dos, um dos grandes vencedores do, do, do dia. Não tendo ido ao chão e, e tendo ganho tempo ao seu, seu compatriota.
1: Antes de falar da questão de, das quedas e levantou-se muito a questão da, da segurança e dos percursos, acho que até... Vai dar, vai dar um debate interessante mais à frente. As nossas opiniões acabam por ir um, um bocadinho, um bocadinho no, no mesmo sentido. Vamos fazer aqui um bocado a análise ao ponto da situação, que é o terceiro dia, como falamos atrás, é já um pouco mais uh, surpreendente do que aquilo que estamos, que estamos habituados a, a ver no Tour, porque, por exemplo, dentro da margem de 1 um minuto já só estão 17 corredores, o 18 que é Grant Thomas já está a 1 minuto e 7 do líder, ou seja, a classificação geral começa começa a mudar e e começa já já a ganhar forma. E eu gostaria aqui de destacar alguns nomes, porque viu que o Gelderman começa bem, ele e o Jack pareciam estar a assumir-se como os melhores dos outros nos primeiros dois dias. O Jack como já comentamos, abandonou. Mas as minhas surpresas até agora vai para Nairo Quintana, ele que comentava no início que não vinha para, para discutir o tour, que, que as suas intenções passavam por uh, ganhar, quem sabe, uma etapa e a classificação da montanha, mas a estrada está a mostrar o contrário. E está a mostrar um Quintana, talvez como nunca ouvimos. Três dias complicados, o Quintana sempre muito na frente, a equipa bem junto dele. Não perdeu ainda tempo significativo. Perdeu hoje, onde não chegou naquele primeiro grupo, onde acaba por só chegar, penso que o cara à paz. Ficou, mas tem estado muito bem. Ontem esteve ao ataque no no Muro da Bretanha E, e é um dos que está metido na luta. E também outros nomes vão, vão estando por ali. O lema que também tinha, dizia que o Objetivo era mais a luta por, por etapas ainda está dentro, dentro do, dos homens que estão a menos de um minuto. E também Vincenzo Nibali vai estando neste momento no, no top 20 do lado dos que já perderam tempo significativo, como já falamos. Acho que passa mesmo pelo, pelo Lopes da da Movistar que já está há praticamente 4 minutos e se contarmos que no contrarrelógio é homenzinho para para perder eu diria que pelo menos 1 minuto, 1 minuto e meio em cada um a coisa para a equipa espanhola fica apenas com com Henrique Mas que ainda está metido dentro do top 10 Ricardo, não sei como é que tu vês agora neste momento porque Roglic está a 1.35 da liderança ele que era apontado por nós como o principal favorecido com o contrarrelógio de quinta e também com o contrarrelógio final, por serem contrarrelógios planos. Achas que é preciso chegar à quinta-feira para, no final, fazermos as contas, para ver se Roglic, eventualmente, ele tem basicamente um minuto de atraso para Pocádaro, para ver se recupera parte deste tempo e chegam à montanha um pouco mais. Mais empatados, ou já há perspectivas que a Jumbo vai ter que chegar à montanha já a, a recuperar este, este, esta diferença? E como falamos, já sem Jéssica, já sem com Corojvi que hoje já, já levou uns pontos na mão, Sepp também já caiu. Começa aqui a desenhar-se um puzzle complexo com muita gente que já perdeu tempo, mas outros que surpreenderam a conseguir manter-se na frente.
0: Sim, acho que a chave para, para a questão do Roglic vai ser como é que, quais é que são as sequelas que ele terá da queda de hoje e como é que irá recuperar nos próximos dias, porque, porque pelo que se viu hoje, no final da etapa, ele não estava em muito boas condições físicas e, e normalmente estas sequelas até, até às 48 horas após o após a queda é quando se começam a é quando se têm as sequelas mais fortes. Então, sinceramente não me admirava-se nesse dia, acabasse até por perder tempo para, para o Pogach e para o Allah e talvez também para o Kelderman. E ficar ainda um pouco mais distante destes elementos do que já está hoje. Mas, mas sim, eu acho que, pelo, pelo menos para mim a, maior, a hipótese mais provável neste momento é vivermos as a ter que recuperar quando chegarmos já à montanha neste fim de semana no próximo fim de semana, porque prevejo que o Pogadchar possa estar talvez com cerca de 1 minuto e 15, 1 minuto e 30 já de vantagem para o Robles nesse, nesse dia Isto se o Pogachar também fizeram um, um contrarrelógio relógio ao nível daquilo que, que fez no, no, na parte inicial do contra-relógio do ano passado final da volta à França se ele tiver um dia menos bom podemos ter aqui o caso do Pagachar também ter que recuperar a segundos significativos para, para o que andar bem neste neste contrarrelógio inicial e também já para provar a Felipe. Mas sim, já tínhamos uma luta pela geral um pouco um pouco circunscrita a estes a estes dois homens, ao Roglico e ao eu acho que hoje ainda ficou um pouco mais a favor do, do Pagachar e, que, e quem acabou por ganhar um pouco é o carapaz ganham alguns segundos que, que seguramente irá perder nos contrarrelógios e, e assim vai ter que recuperar um pouco menos na, na montanha e parece que para já a Ines não vai ter outra opção se não apoiá-lo a 100% tendo em conta que já, o Thomas embora não esteja muito longe também parece que, que não foi uma queda fácil de, de, de recuperar e depois o Porto já está, já está um, pouco, um pouco mais distante para não falar da questão do, do tal que já está completamente afastado da, da discussão Fiquei é surpreendido também aqui, já que estamos a falar de homens da geral, de ver o, o nível, e, que não se dando por eles, está, está, está bastante bem. Tem, não tem perdido tempo, tem estado sempre nos sítios decisivos, e principalmente não tem estado afetado por quedas. Seria interessante vê-lo, uh, vê-lo a tentar fazer alguma coisa mais para a frente, mas não sei até que ponto é que com os Jogos Olímpicos em perspectiva ele se vai querer estar a forçar demasiado. E, e claro, não podemos deixar de, de mencionar o Recoberto que Embora sejam sejam perfis diferentes, após o contrarrelógio da da volta à Suíça, em que ele arrasou a concorrência, também tem aqui uma uma oportunidade já na na quarta-feira de pôr segundos importantes a esta gente toda que está aqui entre entre 30 a 1 minuto e 30 da da liderança. E e acho que vai ser também dos principais beneficiados nesse dia.
1: Vamos olhar também para os sprints, porque aquele que era... Tido como o homem, diria quase que unanimemente, tido como melhor sprinter em prova, que era o Caleb Ewan. Como já dissemos, caiu e abandonou. Não parte amanhã. Ele até até terminou a etapa de hoje, mas amanhã não não vai partir. Sem ele em prova, como é que está agora o panorama dos sprints? Porque... Falamos muito de Mark Cavendish também ao longo destes destes últimos episódios e a novela toda sobre a sua presença no tour e a possibilidade dele ganhar uma etapa que sem Calabiwan acaba por crescer exponencialmente. Agora, quem quem é que vês assumir aqui o séptimo dos sprints? Não sei se, se é de esperar que a Al continua como hoje a ser a equipa a ditar o ritmo, eu, eu vi a Al muito... Uh, o que eu gostei de Deus ver hoje foi uma equipa muito solidária entre si, porque o próprio Matthew Van der Poel, uh, que é um ciclista que sabemos que, que tem muito, muita vontade com, com a bicicleta uh, nesta parte final a, a fazer o, o lançamento para os seus, os seus companheiros, a equipa sempre a manter-se muito na frente, a conseguir... Uh, A conseguir fazer um sprint impecável A passar passar ao lado de todos os incidentes Por outro lado há um Peter Sagan Que hoje também parecia estar bem Demarre fica na queda Para amanhã como é que que vê já o o, o panorama Para para a discussão da etapa E das outras que como como comentamos São várias ainda que os homens rápidos têm, têm para discutir Merleir e Philipson partem como favoritos para amanhã ou serão os, os sprinters mais tradicionais, nomeadamente Cavendish de Mar, Peter Sagan, os mais experientes que, que ditarão as regras?
0: Acho, acho que depois da demonstração de hoje, os homens da Alpecim, qualquer que seja escolhido do dia da minha. acho que tem que ter muito enquanto. Tendo em conta que, que não tiveram a oportunidade de se brincar contra alguns dos homens mais rápidos e em competição, não lhe, não dou o favoritismo a 100%, até até ver o que os outros estão estão a valer, principalmente o Le O O Cabo Disco, do que fez na volta da estes dois homens, também merece ter em consideração. E, e claro, também aqui o Cogrelli, afetado um pouco pela queda do Calabio, não teve um grande mas que parece estar em, em boa forma, mas acho que pela a ver os principais homens eu acho que não vão ser um destes, porque tenho dúvida que quer o Cavendish que os homens assim, principalmente o Mordeiro, que conseguir ultrapassar a, monta, a montanha, já para não falar do Vanderpool, que, que mais cedo ou mais tarde deve abandonar o futuro. Eu acho que os principais candidatos, pelo menos mover e para além do lugar Clássico, o Sagan vão ser o Kovarelli e, e o Michael Matthews que tem estado pouco para ele, mas tem estado, sempre, a estado sempre bem, bem posicionado, uh, hoje um pouco para pela esquerda, se calhar, mas já tem sido na primeira etapa e vai ter aqui para a frente uns dias onde, onde, pode, onde pode primeiro uh, aproveitar a segunda cidade e depois mais para a frente aproveitar algumas desistências, de, de algumas rápidas e, e algumas pulgas nas etapas de transição para, para ir ganhando pontos no, nessas etapas e ganhar alguma vantagem nesta classificação.
1: Referiste o Matthews, ele está neste momento em quarto na classificação por pontos, tem 50 pontos, tantos como o Marley. a liderança ainda está na nos ombros de Julián Alá Filipe com, com 80 pontos no meio destas discussões todas acabamos por, por não falar também de, de Ala Filipe que é um dos temas que tem estado em cima da mesa se Alá Filipe pode ter, ter aspirações à classificação geral deste Tour que começou, começou muito bem e essencialmente tem escapado a, todas, a todos os problemas com quedas e sobre quedas vamos já entrar naquilo que se colocou no dia de hoje, porque depois da etapa, o time de Clerc veio a público dizer que os corredores, junto da, da organização, que, fosse, que os tempos fossem tomados não a 3 km, mas a, a 8 km, ou seja, aquela regra conhecida como regra dos 3 km que permite que os, que os tempos para a classificação geral a 3 km sejam usados como referência em casos de quedas ou avarias numa numa etapa plana como a de hoje, fosse ampliado para para os 8 km e houve até pessoas na comunidade do ciclismo online a propor que se deveria experimentar 10 km em algumas algumas etapas. A mim parece-me um pouco excessivo porque não podemos podemos retirar toda, toda a importância Uh, etapas planas, por mais que nós tínhamos idealizado já que as grandes voltas se decidem nas montanhas e também no contrarrelógio, acho que é um bocado contra, contra a natura e contra a história do, do, do ciclismo, querermos reduzir cada vez mais o impacto das etapas das etapas planas no, na luta pela classificação geral se esse impacto já é reduzido à, à data de hoje, reduzir cada vez mais e, e colocar essa regra, por exemplo, nos 10 km ou, ou nos 8 km, seria forçar ainda mais um bocado a barra e daqui a pouco, por e simplesmente, por exemplo, as equipas dos, dos homens que lutam pela geral, deixariam de ter, de ter corredores roladores ou, ou para proteger os seus, os seus homens para as etapas planas, uma vez que não havia não havia prego nenhum dessa, dessas etapas para, eles não correriam riscos por outro lado iam reforçar ainda mais os seus, os seus, comboios, os seus comboios da montanha e se muitas vezes nos queixamos uh, do domínio de uma ou outra equipa se calhar isso ainda, isso ainda ia ajudar mais a que isso se, se evidenciasse Ricardo, não sei qual é exatamente a tua opinião sobre, sobre essa questão realmente no dia de hoje havia, havia uma... aquela aquela descida onde onde se deu a queda que acabou por atirar o Jack Egg para fora da corrida tinha ali uma uma estrada estreita juntamente com uma curva muito muito complicada que foi o que acabou por marcar uma das quedas mais graves A a única queda que se pode dizer que foi culpa daquilo que era que era o percurso. Acho que sempre que acontece este uma coisa como, como a dor já há, há uma esta conversa vem vem à baila de proteger ainda mais o, os ciclistas da classificação geral na, nas etapas ao sprint.
0: A partir da tua opinião se continuarmos a, a mudar as bolinhas deste sítio, não mais vamos parar. Se agora os três que não serviam porque havia uma tecida complicada antes desse antes desse, antes dessa distância. Se o controle fosse feito aos 10 km e, porventura, houvesse uma descida a 12 km da meta, íamos ter a mesma situação. Íamos ter toda a gente também a tentar chegar à frente nesse, nesse instante. Eu acho que, pronto, tem que haver um, algum cuidado dos organizadores também de estacionar o percurso. Embora, embora também acho que, tirando aqui alguma, uma outra curva na descida final, acho que não que não havia assim pontos de perigo muito... Muito, muito marcados, e também tem que haver, claro, um estudo, um estudo prévio destes finais, que tem uma, uma sensibilização do que é que, cada que é a velocidade adequada para tomar as curvas, porque realmente naquela queda do, do Jack Hale, que era, era o primeiro circuito que caiu, foi, realmente não, não, não conseguia perceber quem foi, eu acho que o um homem da baranha, também agora não tenho certeza. Ele saiu disparado a uma velocidade incrível que era acabou por assustar.
1: não sei não sei se não era da da francesa Já, porque pareceu da corupama francesa Já, porque pareceu-me ao fundo um equipamento branco mas sim também fiquei com essa com essa imagem do, <risos> do ciclista ciclista entrar completamente disparado disparado na curva para tentar acompanhar o ritmo que na altura até acho que era que era o Mooris que vinha na frente a, a ditar aquele ritmo
0: é exatamente pois eu penso que pode, pode ter sido, também não a queda do Rocklips, também a estrada não era propriamente a mais larga mas ainda permitia bastantes ciclistas lado a lado, e pelo por era um toque, penso que o Situações que tanto podem ocorrer nestas, nestas, nestas estradas mais sinuosas, como também já tivemos de outros anos no Tour, de quedas muito mais, muito mais, envolveram muito mais gente, também com consequências bastante graves, estradas completamente planas, salvo eu que no turno de 2011 ou de 2012, também, uma, uma destas que é, possível, logo na primeira semana. E também, é uma das que, que não, que não me esquece, é, no turno de 2015, na etapa que terminou no muro do Lico, houve uma queda enorme numa estrada que era 100% plana era sem dificuldades de relevo assinaladas. Portanto, eu acho que, mais do que uma condicionante do percurso, acaba por ser também uma condicionante do turno, que a gente quer estar, quer estar na frente, e onde, onde há equipas para a lutar pela geral, há outros a lutar pela etapa, ou outros querem têm as duas as duas vertentes e querem trazer os dois líderes bem protegidos. Eu acho que por mais por mais, por mais uh, precauções que se tomem, bem as quedas vão sempre não sempre acontecer mas, mas claro também tem que haver um esforço de ambas as partes para limpar os efeitos negativos que as quedas trazem, ou algumas algumas acho que foram até bastante, pareceram bastante graves, principalmente a do Jack K um bocadinho de estar a repetir, mas também a do Yuan, que me pareceu que ele foi de uma forma bastante forte, mas basta estava uma situação que tanto podia acontecer nesta etapa como noutros sprints noutros sprints com a direito, não, não, não acho que tenha sido derivado da curva, especialmente que ocorreu a queda, mas talvez por uma, por uma falha de concentração do, do australiano que se quis meter por um onde já não dava para passar, e acabou por tocar na, na roda do, do Marlito e foi ao chão.
1: Obrigado, Ricardo acabamos como como disseste por ir um bocadinho um bocadinho ao, ao encontro do que um bocadinho ao encontro, as nossas as nossas opiniões relativamente a relativamente a este tema é como vamos dizendo se fomos puxando a barreira cada vez mais mais escapa atrás eu durante a tarde de hoje na, na discussão desse tema até, até acabei por dizer que claro levando levando o exagero ao ridículo daqui a pouco as contas as etapas para as etapas planas não contam para geral só contam, só contam as de montanha Acho que de tour está tudo Não sei se tens mais, mais algum apontamento Relativamente, relativamente a, a, ao tour Nós vamos estar aqui eh, Na segunda-feira Já depois das primeiras etapas de montanha E depois do... Eh, e durante o, aquilo que será o primeiro dia de descanso Vou se calhar só fazer um apanhado Sobre as etapas que teremos Etapa 4... De Redon a Fougères, uma etapa plana, como já comentamos. Também já fizemos um pouquinho a divisão sobre, sobre essa etapa. Etapa 5 contra Relógio, uma das etapas que pode mais animar a, a classificação geral. E já vamos ter aqui algumas mexidas talvez importantes. Ligada a ligação de Changé a Laval, são 27.2 km. Etapa 6 de Tours a chate Rio também uma etapa totalmente plena. Etapa 7, já temos aqui uma etapa com mais algumas dificuldades, porque ali já na parte final vamos ter uma subida eh, muito interessante, uma contagem de segunda categoria ali provavelmente perto dos 30 km do final, mas que tem... tem, eh, umas inclinações interessantes. Não sei se não será uma etapa que os corredores da classificação geral vão, por assim dizer, oferecer à fuga, uma vez que depois começa... começa No fim de semana existem duas etapas de, de montanha. Esta etapa 7, ligação de Vierzon, uh, Lac-Ressout, vamos ver como é que depois as coisas também estão em termos de classificação geral, se alguém quer pegar nisto ou não. Etapa 8, ligação de Oi Anax a La Grande Bonnard. O final é em mas com as subidas do Col de Rome e o Col de La Colombie a marcarem a parte final. Relembrar que La Grande Bonnard foi palco de uma das vitórias do, do Rui Costa na, na volta à França de 2013. Também Julien Laphilippe venceu aqui em 2018, se não me engano. E etapa 9, última etapa antes do dia de descanso e primeira etapa de montanha, Ligação de Cruz a Tine, esta chegada que. Ricardo, esta chegada de Tigne foi, uma... foi aquela chegada que ficou. não se pôde realizar no Tour de 2019, correto? Quando, quando houve aquele desabamento de terra.
0: Exato penso que sim eu agora também posso continuar calcular rapidamente porque eu fico na dúvida se essa era a etapa que acabava na sexta-feira desse, dessa semana ou se fosse. era a penúltima etapa não, mas era, era a etapa era a etapa que foi anulada porque a penúltima era do em... mas sim era a etapa o, o Ita era antes de, antes, desse, antes, de, antes, de, antes de, da antes da subida final para ti neste caso vamos ter as subidas um bocadinho de duas, como o Colo do Pre e o Carmel de, Preio, de Roselor, que embora Embora não sejam seguidas fáceis, não são, não são equiparáveis ao, ao Iterã que vão estar, se calhar, um pouco, um pouco longe do final, numa etapa que é um pouco curta. Eu, pessoalmente, este, estas etapas dos Alpes acabam por de me desiludir um pouco, um bocadinho fácil demais, e não acho que vai haver grandes de mas estou particularmente uh, expectante de ver o que é que vai dar a etapa de sexta-feira, porque não é todos os anos que temos uma primeira etapa de 250 km no por e depois uma uma subida como o um sinal de, do chão, que embora pela pendente média não não, não aparente ser, ser muito difícil, é lá um quilómetro a descer pelo meio, e os 1.700 metros finais são são sempre, são a banda dos 11% de inclinação. Eu acho que vamos ter, ter, se caber ciclistas dispostos a, a pegar no corrido, como disse acho que vamos ter aqui um, um grande dia. e Eu pessoalmente acho que, que uma das interessadas vai ser alta assim porque porque tirando esta etapa de Sexta-feira, o, o Vanderpool também não vai ter muito mais oportunidades para, 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 para somar mais um triunfo, que é algo que eu acredito que eu quero. E, e, e veremos se o Aba Felipe também vai, querer, vai estar interessado em, em fazer diferenças neste dia ou se pelo contrário vai ter vai, 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 uma postura mais defensiva. Caso algo aconteça, são sem dúvida sinais de que ele acredita que pode estar na discussão, provavelmente, o ciclo Geral no final das três semanas.
1: Estava, estávamos a falar de, da chegada a, a, a Tigne, e eu tinha, tinha na memória também que tinha sido o local onde o Rasmussen tinha ganho uh, uma etapa no Tour de 2007, o famoso Tour, onde sabemos que depois o, o Rasmussen foi convidado a abandonar pela própria equipa, e fui verificar, e, e mais, do que, mais do que essa chegada a ser de facto a... De, a repetição de, de, dessa tal que é o Rasmussen as etapas alpinas até, até se repetem porque nesse ano eles também tiveram chegada a chegada La e no dia seguinte a chegada a Tigne eh, que o Rasmussen venceu eh, vindo na fuga e nesse dia chegava à camisola amarela onde só largou... Eh, no, no último dia a convite do, dos responsáveis da, da Rabobank eles que depois teriam ainda nessas, nessas etapas dos Alpes no dia seguinte uma chegada a Briançon que foi ganha pelo, pelo Soler foi também com, com um início alpino muito parecido a este que se deu, que se deu aquele tour na altura tinha presente essa, essa vitória do, do Rasmussen na, na chegada a Tigre, não sei se, se vamos ver algo, algo semelhante. Normalmente as primeiras chegadas em alto do Tour não são, não são muito propícias a, a que chegue a fuga. Achas que o que é que poderá acontecer no domingo? Estás confiante que vão ser os homens da geral ou pode, ou pode chegar uma fuga?
0: Eu acho que já, já há alguns nomes atrasados uh, com algum tempo partido. Também vai depender um pouco penso, do que acontecer na etapa de sábado uh, independentemente de quem esteja com, com intenções de pegar na corrida será interessante, por exemplo ver se, se efetivamente o Roglic estiver com, com algum déficit temporal como falámos há pouco se a Juno vai pegar na corrida para tentar fazer já diferenças nesta nesta etapa, porque como, como vimos ano passado, a estratégia deles era sempre um pouco mais mais defensiva de procurar levar o grupo todo é um ritmo forte para depois o, o Roglic ganhar algum tempo no, no, nas acelerações finais mas, se, se efetivamente ele chegar com este déficit temporal para pagar de as às etapas de montanha, isso não, não é uma opção e, e vai ter que atacar de mais longe. Será interessante ver como é, como é que o Jumbo vai, vai correr. E, claro, também o Carapaz, neste caso, como aquela que parece ser a principal arma da Inus, também vai ter que fazer pela vida para recuperar o tempo que vai perder, quer na quinta, quer depois na penúltima etapa. Por isso, tendo em conta que também não há muitas, muitas opções, quer nos Alpes, que depois no, no futuro, tirando na, na última semana as duas chegadas em Alto dos Pedineus e claro, o não então, acho que eles vão ter que, espero eu, começar desde cedo a, a fazer diferenças. Pessoalmente, acredito que vai haver mais diferenças no domingo que eu começava, até porque começava da etapa de, de Grã-Bornante, na conta que termina em descida. Historicamente, eu penso que nunca fez grandes diferenças. Talvez só em 2009, naquele ano em que também foi famoso por ser o, o ano em que foram os irmãos Schleck com o contador. Acho que foi o ano em que terá feito mais diferenças para, para a geral. Mas se bem me recordo também desse ano de 2007, como falaste, acho que não, acho que foi um ano sem grandes diferenças e que salvo o erro, foi ganho, a etapa foi ganha pelo lugar
1: Sim, foi o, o Gerdman que okay. ganhou, ganhou vindo, vindo da fuga. Tinha a ideia que sim, mas
0: também estava na dúvida se ele tinha ficado apenas com a amarelo ou se tinha ganho também a etapa. Mas, mas como recordo, acho que não houve grandes diferenças. E acredito que este ano tal vai acontecer também, também nesta, nesta etapa em que acho que vai tudo, tudo jogar nas expectativas e acredito sim que acaba por ganhar uma fuga com, com alguns elementos já atrasados.
1: Eu olhando para, para a etapa de domingo, E concordo contigo, acabará por por fazer mais diferenças. Nessa chegada do sábado a La acho que será mais uma uma etapa de resistência. Eventualmente alguém poderá poderá acabar por por perder tempo, mas dependerá de de como estiver também desenhada a geral e como se pode abrir o leque de opções táticas, porque, por exemplo, são encadeadas duas subidas finais, que são duras, a subida do, do Col de Rome com uma média de 9%, depois o Cold de la Colombia com 8.4%, mas normalmente Plutão costuma dar uma bebia nesse dia. Já no dia seguinte, tu falavas das discussões que, que poderão haver, mas olhando aqui até o perfil da subida, até uma, até uma subida combinativa, a que alguma equipa monte o comboio, mas como nós dissemos antes, se calhar as equipas mais propícias a a montar o comboio nomeadamente a Ineos e a Jumbovisma pelo menos agora são as que estão mais atrás e e não parece que seja muito propício a que cheguem aqui numa posição de de assumir a corrida mas vejo ali uma subida pelo menos os primeiros 13 14 km com pendentes não muito agressivas que acho que que será um clássico que temos temos visto nos últimos tempos será uma subida muito, muito pouco atacada nessa fase. Depois a segunda fase e também com, com, o, com a altitude aumentar e a passar a barreira do, dos 1500 e com a pendente a subir, aí acho que será apenas aí nos últimos 6, 7 km, que as, que as diferenças se, se poderão fazer. Vamos ver se, por exemplo, pôr alguém em fuga será, será uma, uma estratégia. Como disseste, já, já há muita gente atrasada. Não sei se as equipas, as equipas dos candidatos poderão arriscar em colocar, colocar alguém na fuga. Como disseste, são contas que se calhar... Só a partir de quinta-feira é que se poderão fazer melhor.
0: Sim, sim, exato. Acho que só a partir de quinta conseguimos ver essas diferenças e agora é que olhando ao percurso talvez haja a esperar demais mas essa etapa de domingo começa com uma curta fase plana mas depois tem o cote de Domansi que é bastante íngreme e aqui pode permitir que alguns trepadores vão logo para a fuga e depois talvez se alguém se alguém que já estiver atrasado quiser atacar no, no colo do pré ou no, no parâmetro de lá com, com homens na frente podemos vir a ter uma, uma grande etapa. Principalmente se quem, se quem tiver a vantagem na geral nessa altura tiver uma equipa mais habilitada mais para a montanha.
1: Vamos aguardar por, por domingo. Acabei de dizer há pouco que o tour estava fechado e não conversamos mais um pouco. Mas acho que agora desta é de vez. O tour está fechado. Voltamos na, na segunda-feira. Na segunda-feira mais uma vez com um convidado. Desta vez um convidado Açoriano por, por simpatia, Nuno Martins Neves, jornalista no jornal Açoriano Oriental e na rádio Açores TSF, ele que é também lá nos Açores, que faz parte da organização do, do Grande Prémio da, da Ilha Terceira, que ainda tivemos, que ainda decorreu penso que no, no mês passado, e estará aqui connosco para, para comentar o tour e aquilo que será o que se vai passar nesta primeira semana e teremos também os nossos colegas já já de volta hoje toda a gente decidiu decidiu fazer Gazeta antes de irmos só apontar um outro resultado que foi da volta ao Alentejo que decorreu durante durante esta semana e onde o Maurício Moreira voltou a estar em em grande foco ao vencer a sua segunda corrida do ano, depois de ter vencido o Grande Prémio do Ouro Internacional, corrida do calendário interno português, desta vez a vencer uma, uma prova de, de categoria UCI, bateu no contrarrelógio José Neves, na etapa que, que acabou por ser a etapa decisiva da, da prova, numa corrida onde o outro homem de destaque foi Yuri Leitão, porque o jovem português da Tabfair Mortágua venceu a etapa 2 e a etapa 3 foi o único corredor a vencer mais que uma etapa mostrou que está está em grande levou para casa também a classificação por por pontos faz sonhar aqui muita gente com o crescimento de um novo sprinter no pelotão nacional um homem rápido como ele que não temos visto visto muito muitos até já falam do do melhor sprinter nacional desde que o Manuel Cardoso abandonou a modalidade vamos ver que destino terá Terá o Yuri apontar aqui só apenas aqueles que foram os vencedores das etapas a primeira etapa foi para Juan José Lobato a segunda e a terceira etapas para Yuri Leitão a quarta etapa no setor da manhã chegada a Castelo de Vido com vitória de Daniel Mestre a quinta etapa foi o contra-relógio como dissemos com vitória de Maurício Moreira e a última etapa a vitória de Henrique Santos, o corredor da Kern Pharma que sabe muito bem que quer é vencer na, na volta ao Alentejo porque já Em 2019, ele por cá tinha estado e tinha vencido três etapas, e desta vez a vencer mais uma, é a quarta do velocista espanhol. Saindo um pouquinho da estrada, realçar aquilo que foram também eh, os campeonatos nacionais de XCO, que decorreram no fundão vitória para Ricardo Marinheiro do lado dos homens, Raquel Queiroz do lado das senhoras. Foram os vencedores na categoria, nas categorias élites. Depois tivemos uh, vitórias nos, uh, nos sub-23 de Tiago Coelho nos homens. E nos meninos Mariana Líbano venceu uh, nos Júniors, Enquanto Tomás Frazão venceu também nos júniors do lado, do lado masculino. Falta-me aqui a sub-23 de feminina que seu se a Marta Branco. Foi o resultado final do, do BTT que também estiveram a disputar. O, o título nacional esta, este fim de semana no fundão uh, Ricardo não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar uh, ao, nosso, ao nosso episódio de hoje tivemos uh, várias oportunidades de falar do Tour aproveitamos aqui até para, para fazer um, uma partezinha histórica não sei se queres, se queres deixar alguma, alguma mensagem final sobre as etapas que aí vêm
0: falámos de praticamente tudo só, só voltar a realçar espero continuar aqui a, a ter o, a emoção que estamos até ao um momento no Tour e que que não venha por aí nenhuma daquelas etapas planas em que temos um homem na fuga e depois estamos 200 km a olhar para, para os campos de França. Que acho que podemos evitar isso. Mas sim, que venha, que venha a montanha e comece também a ver o espetáculo pela geral. Acho que vamos ter um, um grande tour pela frente.
1: Olha, falaste da fuga e deste me aqui novamente azo uh, mais, uma, mais uma ideia. Porque acabamos por não falar de um dos heróis desta uh, deste tour até, até o dia de hoje. Que tem sido o Ed Shelling. Que teve os três dias da corrida na fuga. É o líder da montanha, o corredor da, da Bora-Hansgrohe. Da Bora Teve 3 dias em fuga, tem 5 pontos, líder a montanha. O corredor eh, dos Países Baixos a ser um, eh, um dos nomes fortes da, também deste, deste início do tour. Haja alegria para os Países Baixos depois de, de um domingo, onde acho que eles se vão, se vão dedicar mais, à, mais às corridas e menos ao futebol, porque... Apenas Max Verstappen e Matthew Van Der Poel dá alegria àquela gente da Laranja Mecânica. Agora sim, vamos definitivamente. Ricardo, até para a semana. Como já dissemos para a semana, contamos com com mais convidados já vamos ver o que é que se passou nessa, nessa primeira abordagem à montanha altura e também depois do primeiro contrarrelógio um abraço a todos já sabem partilhem o nosso podcast com, com os vossos amigos através do, das, vossas, das vossas redes sociais e visitem também as redes sociais da Portuguese Cycling Magazine Twitter, Facebook e Instagram um abraço a todos mais uma vez até amanhã